0: Bonjour. Donc voilà, on va entamer aujourd'hui la deuxième partie de cette Taisho concernant le Anya Shingyo, le Sutra du Cœur, que l'on récite après chaque zazen, comme vous savez, et qui est vraiment un Sutra euh, qui vaut la peine d'être lu, relu, re-relu. Et je ne sais pas si vous avez. Depuis ma dernière visite, pris l'occasion vous-même de, de le relire en français. Euh, ça vaut vraiment la, la peine de le faire. De... Parce qu'il ne faut pas essayer de, 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 de comprendre la Nia de façon trop rationnelle. La seule chose qu'on peut faire maintenant, que je peux faire pour vous, c'est vous donner deux, trois points d'attention auxquels vous pouvez c'est une sorte de bouée hein, euh, dans la mer auquel on peut un peu s'accrocher mais le, le mieux c'est vraiment de, de, de ressentir le soutra du cœur à partir de zazen ça c'est quelque chose que je pense qui est vraiment important c'est pas un hasard qu'on le, qu le récite justement après le zazen et donc euh, voilà c'est bien de, pour ceux qui veulent bien sûr il n'y a rien d'obligatoire obligatoire là-dedans. Euh, je propose d'ailleurs qu'on le relise ensemble, comme on avait fait la dernière fois. Cette fois-ci, on peut peut-être prendre une autre traduction que celle qu'on est toujours habitué de lire, qui est la, la première. Je sais pas, sur les photocopies que vous avez reçues maintenant. Euh, C'est celui qui... Voilà, le, le, le deuxième, en fait, la deuxième page. Le sous traducteur de la perfection de sagesse. Voilà, traduit du sanskrit en chinois par Xuanzang en 649 après Jésus-Christ. Cette page, on va lire ce, cette version. Voilà, on va le faire ensemble. Comme ça, on va être de nouveau imprégné de, de ce magnifique texte. Lorsque le Bodhisattva Avalokiteshvara pratique la profonde prajna paramita. Il voit clairement que les cinq agrégats sont tous vides et ils dépassent toutes les souffrances. Shariputra, la forme n'est pas différente du vide, le vide n'est pas différent de la forme. La forme c'est le vide, le vide c'est la forme. Il en va aussi de même des sensations, des perceptions, des constructions et des consciences. Chariputra Tous ces éléments caractérisés par le vide ne naissent ni ne disparaissent ne sont ni souillés ni purs ne s'accroissent ni ne décroissent C'est pourquoi dans le vide il n'y a pas de forme, de sensation de perception, de construction ni de conscience Il n'y a pas d'œil, d'oreille, de nez de langue, de corps, ni de mental. Il n'y a pas de forme, de son, de parfum, de goût, de toucher, ni d'élément. Il n'y a pas de domaine de la vision, etc., ni de domaine de la conscience mentale. Il n'y a pas d'ignorance, ni suppression de l'ignorance, pas de vieillesse et mort, ni suppression de la vieillesse et mort. Il n'y a pas souffrance d'origine, d'extinction, ni de chemin. Il n'y a ni connaissance, ni acquisition. Parce qu'il n'y a rien à être acquis, le bodhisattva, s'appuyant sur la prajna paramita, n'a pas d'empêchement dans son mental. Parce qu'il n'a pas d'empêchement, Il n'a pas de crainte. Séparé de toutes les méprises et pensées illusoires, il parvient au Nirvana. Les Bouddhas des trois temps obtiennent l'anuttara samyak Bodhi en se fondant sur la prajna paramita. Sache donc que la prajna paramita est la grande formule sublime. C'est la formule de la grande science. C'est la formule insurpassable. C'est la formule égalant l'inégalable. Elle supprime toutes les souffrances. Elle est authentique et non pas vaine. C'est pourquoi j'expose la formule de la Prajna Paramita, formule qui s'expose ainsi Gâté, gâté, para gatte, Parasamgha Bodhisattva. Voilà. Voilà. Euh, je crois fondamentalement que le, le sutra du cœur est une sorte de mode d'emploi <rire> qui peut nous aider à répondre à la question qu'est-ce qu'on fait après Zazen Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'on fait après Zazen au niveau pratique, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a découvert, ce qu'on a ressenti, ce, qu a, ce que l'on est en Zazen, qu'est-ce qu'on fait avec ça En Zazen, on, on touche, on est imprégné de cette prajna parimita, de cette grande sagesse. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça après Parce qu'au fond, au, au final, le, le but c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait avec euh, cette sagesse que l'on a découverte, ou peut-être entreaperçue, que l'on a ressentie, qu qui nous a éveillé Qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans la vie. Et en fait, euh, ce sutra nous aide à, à répondre à cette question. C'est vraiment penser entre guillemets le le zazen dans le quotidien. Vraiment d'aller toutes les conséquences de cette Prajnaparamita dans la vie quotidienne. Bon, c'est pas un mode d'emploi comme on est habitué aujourd'hui à l'avoir. Premièrement, vous prenez une casserole. Deuxièmement, vous faites ci, vous faites ça. Et voici les ingrédients, etc. Mais il faut un peu chercher. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'étais en train de préparer ce, ce técho En fait, au fond, c'est ça. Euh, est-ce qu'on va, quand on sort du Zazen, est-ce qu'on va retomber dans notre vision conventionnelle des choses Ça, j'avais parlé euh, au mois Mois de novembre, la première fois, est-ce qu'on va retomber entre guillemets dans notre ego solidifié, immobile, bien déterminé, bien, bien délimité, ou est-ce qu'on fait autre chose Et si on doit faire autre chose, qu que, que faut-il faut faire Donc, pour. On va, je vais d'abord peut-être commencer avec le résumé du premier texte, comme ça, ça va peut-être aider ceux qui n'étaient pas là euh, et puis on va entamer la partie centrale qui est des plus euh, la, la partie centrale du sutra qui est des plus éclatantes enfin je connais peu de textes qui, 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 qui ont cet cette, 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 cette éclat euh, de sagesse qu'il y a dans le Dans ce, dans ce sutra. Voilà. Alors, le, le, pour résumer, ce que j'avais dit euh, à la première fois, c'est que Shingyo est Shingyo fait partie de, du corpus du, des, des sutras que l'on appelle ceux de la Prajnaparamita, de la Grande Sagesse, qui, qui est immense. Hein. Il, y a, il, y a, il y a 600 volumes, euh, il y a le sutra du diamant là-dedans, euh, voilà. et, et il y a ce sutra du cœur, mais qui est vraiment de, tout, de tous les écrits de la Prajnaparamita le plus court. Ah, il fait comme quelque chose comme 262 caractères chinois. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle le Sutra du cœur. Parce que c'est vraiment le résumé, c'est l'essence. Mais l'essence, ce n'est peut-être pas le beau mot. Parce que tout de suite, on va se dire, ok, il y a quelque chose là-dedans qu'il faut. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas. Euh, mais c'est ça, donc le Sutra du cœur, c'est le résumé. C'est aussi, euh, en tout cas pour moi, et on va le voir tout à l'heure, c'est l'ouverture du cœur aussi. C'est ça à quoi euh, le sutra nous, nous mène, c'est l'ouverture du cœur. Euh, ça a été écrit dans, 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 plus ou moins à la période de, du début de notre ère, hein, donc plus ou moins à, à l'an zéro. Il a, ça, ça a pris bien sûr certainement plusieurs décennies, euh, peut-être même plus, pour l'écrire en Inde. Et ça, euh, la prajna paramita, donc tous ces, ces, ces sutras-là, euh, annonce et crée, je dirais, notre école, l'école du grand véhicule. Le, 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 voilà. Par rapport à la tradition qui était restée, celle qui était très fidèle au, au, au Sutra Theravada, enfin au Sutra Pali, et qui est donc l'école des Theravada, l'école des anciens, où les moines pensaient qu'il fallait vraiment prendre les mots du Bouddha, vraiment les, les suivre très consciencieusement, très précisément, il a dit ça, on fait comme ça. Cinq siècles après la mort du Mouda, les, les choses évoluent et en effet ce, ce mouvement du, du grand véhicule s'installe de plus en plus. Euh, et quand il arrive en, en Chine, euh, euh, connaît une énorme expansion qui va en effet, euh, euh, bon, ça, tout ça j'avais expliqué aux euh, premières choses. C'est important aussi de savoir que c'est le Sutra, et ça c'est très intéressant. Euh, il y a deux personnages dans ce Sutra. Il y a le Bodhisattva Avalokiteshvara, comme on le dit. Hein. Ça c'est le Bodhisattva de la compassion. C'est lui qui donne ce Sutra. Et il le donne à Chariputra, Chariputra qui était un disciple réel, qui a vécu, c'est un personnage historique qui, était, euh, qui a vécu, et qui était connu pour sa grande sagesse. Et c'est ça justement qui est sublime dans dans, dans c'est que c'est le bodhisattva de la compassion qui enseigne à, aux disciples de bouddha la grande sagesse qu'il connaît mais qui connaît pas au niveau de, 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 de au niveau de la compassion voilà. c'est à ça que ça va amener donc voilà ça c'est intéressant de voir donc il y a, chaque fois, il y a les noms hein, chariputra deux, deux fois je crois que c'est dit Euh, donc ça c'est l'enseignement de l'un à l'autre. Voilà. Alors il y a ce, ce terme qui fait beaucoup peur en Occident, hein, euh, parce que tout le sutra tourne autour de ce qu'on appelle la vacuité. Hein. Et ce terme fait beaucoup peur parce que en Occident, on, 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 quand on dit vacuité, quand on dit vide, ça, on, on, on est perdu. On, euh, Alors qu'il faut, comme l'a dit beaucoup, beaucoup Roland euh, dans tous ces taisho, etc., quand on entend vacuité, quand on entend le mot vide, il faut toujours bien se dire que c'est vide de quelque chose, que ce n'est pas la vacuité, ce n'est pas rien, ce n'est pas le néant, ce n'est pas... voilà. Euh Pascal, le philosophe Pascal parlait de ça, euh, les, les, les espaces, euh, etc. Me fait, me, le vide de ces espaces autour de moi me fait extrêmement peur. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, ce n'est pas rien. Alors ça, c'est vraiment une des premières choses qu'il faut bien se... Alors, pour expliquer la vacuité, on peut l'aborder de deux façons un peu différentes. Rien, aucun phénomène, et c'est en fait un peu dit aussi dans le Sutra, Aucun phénomène n'existe en soi. Tout est en interrelation. Euh, un exemple très concret, euh, nous-mêmes, euh, sans l'air, on ne pourrait pas vivre. Sans euh, la lumière, on ne pourrait pas vivre. Nous sommes ici parce qu'il y a eu une interaction entre deux êtres qui ont fait que, de, que des cellules se sont rencontrées et qui ont créé une nouvelle forme qui est sommes-nous voilà. euh, on ne pourrait pas euh, être dans le vivant si on est on n'est pas continuellement à, à, à absorber de l'énergie voilà. donc ça c'est que et, on, et même à la limite si on, on, on a l'air la lumière l'énergie par la nourriture etc mais on est tout seul enfermé tout seul on, on meurt c'est pas possible on est on est en interrelation avec l'environnement avec euh, les gens autour de nous, avec mes, mes, même le cercle plus large, avec la ville, avec la, la, la communauté, avec, avec finalement tout le cosmos. Donc il n'y a aucune existence, toutes les existences, que l'on connaît en tout cas, euh, fonctionnent comme ça. C'est toujours en interrelation. Il n'y a en nous rien de fixe, de substantiel, qu'on pourrait attrapé parce que tout est le produit d'une infinité de, de facteurs de, de, de et on va le voir tout à l'heure de ce que le Bouddha appelait la coproduction conditionnée. Il n'y a, a pas quelque chose qui peut apparaître tout seul. C'est toujours en rapport avec une cause. Une ou plusieurs. Je veux dire, quand on dit une cause, ce n'est pas une seule au niveau nombre, mais c'est vraiment. Il y, a, il, y a, il y a énormément de causes qui, à un moment donné, créent certains phénomènes qui, à leur tour, vont influencer d'autres phénomènes. Donc c'est ça l'interrelation. C'est ça la vacuité. Il n'y a rien qu'on peut dire, voilà. Et ça, je crois qu'on peut le ressentir en Zazen. Quand on, on, est, on observe vraiment ce qui se passe en nous en Zazen, on peut ressentir vraiment ça. On est relié à tout l'univers. Il n'y a rien en moi qui peut vivre tout seul. Il n'y a rien en moi que je peux appréhender ou que je peux saisir et dire voilà, ça, ça c'est moi. C'était la fameuse question que Bodhidharma avait posée à Eka, son premier disciple. Donne-moi ton esprit. Je vais la c'était sa question, moi j'ai l'esprit qui, qui n'est pas en paix. Euh, S'il vous plaît, pacifiez-le. Ok, donne-moi ton esprit et je vais le pacifier. Mais je n'arrive pas à le saisir, mon esprit ah ben voilà, c'est fait il ne faut pas chercher plus loin, c'est ça Je n'arrive pas à saisir mon esprit je n'arrive pas à, saisir, à me saisir moi. Ceci dit, oui, nous avons tous une sorte de conscience de ce que nous sommes, que nous avons développé par l'éducation, par la façon dont on est dans le monde et qu'on appelle notre moi. Nous avons des caractéristiques, on a certains certain talent, une sorte d'habilité pour faire certaines choses, on a une façon de penser qui est plus ou moins... Qu'on ressent étant la nôtre. Euh, on a nos sentiments, nos, notre vécu, nos, nos perceptions que l'on dit notre. Mais justement, le, le sutra va nous apprendre que ce que l'on croit être, ses perceptions, ses pensées, et qu'on les croit étant nous, hein, moi, c'est pas ça. On ne peut pas les saisir, on ne peut pas dire voilà, parce que c'est changeant. Ça, c'est le, le, le deuxième aspect de la vacuité. Tout est continuellement. En évolution il n'y a rien ce que je disais tout à l'heure dans le zazen il n'y a rien d'immobile s'il n'y avait pas la vacuité tout serait un bloc de glace presque rien il y aurait il n'y aurait pas d'évolution possible il n'y aurait même pas la possibilité de s'acquitter de la souffrance parce que tout serait figé dans un dans une dans un état immobile mais c'est pas le cas L'univers ne fonctionne pas comme ça. C'est ça, la vacuité. C'est que tout est toujours... On ne peut pas dire, voilà, euh, là, c'est comme ça, maintenant. Ça C'est terminé, c'est clos, on a compris. Et même au niveau... Euh, les savants, aujourd'hui, euh, savent même ça. De plus en plus, euh, ils, ils ont des, des façons de, de penser, de calculer, etc., qui vont dans cette direction, de ce, de ce dynamisme qui est continuel, ce mouvement qui ne fait que Que bouger en fait que, que être en... Voilà. On a, nous, notre, cette tendance, et, et c'est un peu à cause de notre ego, je pense, à, à, à vouloir que les choses soient fixes, que les choses soient claires. Ça, on peut le comprendre. Je veux dire, c'est pour un peu faciliter la vie. Si on dit à quelqu'un aujourd'hui, ouais, euh, ça c'est 20 euros, et que demain, non, ah, ça a changé. <rire> c'est plus 20, c'est 25. La vie deviendrait très difficile, c'est clair. Donc on a besoin de certains, de délimiter les choses. Le langage est, est, est utilisé pour ça. Hein? Donc pour essayer de clarifier. Mais ça c'est la façon conventionnelle de voir les choses. Et le sutra nous amène à une autre vision des choses. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est important. Donc voilà, la vacuité, hein? On, on va tourner autour et, et c'est peut-être bien de, de se dire « Ok, bon, je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. » Donc Il y a ces deux aspects. Un, interrelation, il n'y a rien qui vit en soi. Et deux, ce soi ne va, va, est, toujours, est toujours ouvert, est toujours en évolution, est toujours quelque chose de dynamique. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est ça en fait qui est dit dans les premières lignes du, du sutra. Donc, le Bodhisattva Avalokitesara qui pratique la grande sagesse, hein, il pratique sa scène, il pratique la grande sagesse et il voit ça. Il comprend que les cinq skandhas, ce que nous sommes, hein, les constituants que nous sommes, sont vides de substance, donc vides vraiment de quelque chose. Voilà. Et à partir de là, il commence. Hein. Donc, euh, ce n'est pas seulement vrai pour la constitution de notre être, mais c'est vrai pour tous les phénomènes. Les phénomènes sont vides, le vide, la vacuité, ce sont les phénomènes. C'est une façon de, de les décrire. Alors, euh, ce qui peut peut-être aider, euh, parce que j'ai déjà un peu parlé de vérité conventionnelle, c'est que euh, la porte d'entrée, euh, qu'on pourrait dire... Pour essayer de comprendre, entre guillemets, de nouveau encore ce sutra. Je dis bien entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas de comprendre ou de prendre quoi que ce soit. C'est vraiment plutôt traverser quelque chose, ça on va le voir. Euh, donc la porte d'entrée, justement, hein, pour passer au travers, c'est l'enseignement de Nagarjuna, qui était le 14e patriarche dans notre lignée, un, un moine indien. Et dont euh, Roland Roche a, a, a fait euh, ce, ce livre. Hein, donc c est, c est, il est très connu pour les l'estance du milieu par excellence. Voilà. Euh, dans les commentaires que Roland a faits il y a quelques années en arrière, ce n'est pas si longtemps, je, je dirais 3-4 ans, euh, il explique bien que si on veut bien comprendre l'engagement, parce que c'est lui, en fait, voilà, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il a reformulé, L'enseignement du Bouddha, en fait, lui et l'Agnashinyo, c'est le même combat, <rire> je veux dire. Il a reformulé l'enseignement du Bouddha de façon neuve et de façon dynamique avec, en, en mettant la vacuité au centre de l'enseignement. Ce qui était perdu un peu de vue au fur et à mesure des générations. Les moines, euh, au temps de, de Nagarjuna et, 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 et de l'Agnashinyo... 14 générations après le Bouddha avaient plutôt tendance à, à de nouveau fermer l'enseignement de Bouddha dans des conceptions closes et ils, ils en étaient même venus à dire que par exemple la nature de Bouddha c'est quelque chose et, et, et devenait très proche de ce que les brahmanes avant l'époque du Bouddha avec l'atman donc euh, cette sorte de d'âme de, de, de ou d'essence de, de, euh, humaine qu'on qu aurait Voilà, donc la nature du Bouddha, c c ça devenait presque synonyme de... Et là, ça devient très dangereux, parce qu'en effet, on retombe dans les travers de cette pensée qui veut enfermer les choses, les, 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 en faire des concepts, en faire des choses qui ne bougent plus, qui sont éternelles. Bien sûr, c'est magnifique de s'imaginer ça, que quelque chose vivrait à, même après ma mort, etc. C'est très confortant comme il est. Hein. Et on retrouve ça dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cultures. Mais ce n'est pas ça l'enseignement du Bouddha. C'est pour ça que Nagarjuna avait vraiment euh, reformulé, on peut vraiment le dire comme ça, l'enseignement du Bouddha, les quatre nobles vérités, la coproduction conditionnée, il l'avait reformulé de façon neuve. Donc relisez un peu ce qu'il a dit. Et ici dedans, il y a, et ça ça peut-être la porte d'entrée pour nous, Et comme disait le Roland, il y a 27 chapitres. Et ce qui est un peu dommage, c'est que dans les, dans les éditions euh, que l'on voit, c'est que... Euh, enfin, je ne sais pas si l'ordre... Je ne connais pas tous les détails non plus de Nagarjuna et, et ses stances. Mais là où il explique la porte d'entrée, c'est quasiment à la fin. Donc il a, Roland nous avait dit, écoutez, commencez à lire le chapitre 24... Et vous allez comprendre tous, les, tous ceux qui précèdent, en fait. Parce que si tu commences avec le début, très vite, tu es perdu. Un peu aussi avec l'anachingo. Si on veut vraiment s'attacher à tout ce qu'on lit et puis comprendre, avec, de façon rationnelle, on est perdu. Et par exemple, le paragraphe 28 de la stance 24, donc du chapitre 24, il dit, là, il dit vraiment... Euh Attends, que je ne me trompe pas, que c'est bien celui-là. Oui, oui. vous ne... Donc, ah oui donc euh, Nagarjuna ce sont des dialogues avec les moines euh, de son temps, donc en fait ce qu'il fait c'est toujours répondre à leurs critiques alors euh, il critique Nagarjuna il critique la vacuité parce que si la vacuité existe, tout est nihiliste ça, est, le, le, le Bouddha n'existe pas, la Sangha n'existe pas l'enseignement du Bouddha n'existe pas voilà c'est vraiment très, très négatif alors il dit vous ne comprenez rien au pourquoi de la vacuité ni à ce qu'elle signifie C'est pour cela que vous vous tourmentez ainsi. Voilà. Et on peut, on peut aussi se dire que quand on lit l'Anyashingyo, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, voilà. Hein, on, on est en effet dans un, un, un truc très négatif, très nihiliste même. Voilà. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'est la vacuité. Alors, il dit, c'est en prenant appui sur deux vérités que les Bouddhas enseignent le Dharma. « Il y a d'une part la vérité conventionnelle et mondaine, et d'autre part la vérité de sens ultime. » Donc ça c'est vraiment très important de bien comprendre qu'il y a deux façons de voir le monde au, qui nous entoure, et nous-mêmes. Et, nous et j'avais un peu expliqué ça la, la dernière fois en disant « Si on se fie qu'à nos sens, ben, oui la Terre est plate, » Et le soleil bouge. Si on, si on se base que sur que l'on voit, hein, on dit souvent oui j'ai vu de mes yeux j'ai voilà, un truc voilà mais oui mais parfois les yeux sont la, la conscience sont peuvent être très 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 trompeurs. Donc il y a cette vue que l'on connaît tous conventionnelle mondaine que dit Nagarjuna la façon dont qui est parfois même nécessaire d'avoir pour pouvoir fonctionner de façon très pratique. Dans la société, je pense que c'est même une capacité qui nous, est, qui nous a été donnée de façon évolutive pour mieux s'adapter à l'environnement. Et on est arrivé là où on est maintenant, en envoyant des gens à la lune, etc. etc. Donc au niveau technique, c'est parfait. Mais il y a une autre vérité, et ça c'est la vérité de la grande sagesse. Et c'est celle qui perçoit la vacuité des phénomènes. Donc... Quand on arrive, et c'est ce, ce passage que maintenant aujourd'hui avec vous j'aimerais bien un peu piocher dedans, c'est euh, à partir de. Je vais. Donc quand on prend le. le, le... C'est pourquoi dans le vide il n'y a pas de forme de sensation, de perception, de construction, de conscience, voilà, jusque parce qu'il n'y a rien à être acquis. Voilà, tout ce passage j'aimerais bien un peu voir avec vous aujourd'hui. Euh, dans, le, dans les kanji, c'est la partie qui commence en disant euh, Zé, donc c'est le, le kanji numéro 83. Zé, kanji mu, shikimu, yo, soyo, shikimu, ni, bi. Voilà, c'est celui-là. Où il y a tous ces mou. Mou, 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 mou. Pas. C'est la négation. Mou, c'est ce caractère. Je, je l'ai imprimé pour, pour vous montrer. C'est ça, mou. Bon, ce sera intéressant de... de, de, de mais ça, je ne peux malheureusement pas le faire. Euh, euh, ça, c'est mou. Euh, on, je pense que même au niveau visuel, ça doit certainement être très enrichissant dans en l'analyser, Mais je n'ai pas fait le, le travail jusque maintenant. Par exemple, ce caractère, vous allez le retrouver euh, sur le bois. Moujo. Bon, ici, j'ai vu qu'il n'y a, a pas... C'est pas calligraphié. Non. Mais euh, beaucoup de bois que, que, que Roland a... C'est peut-être effacé. Avec, avec le la fond, le temps de taper dessus. Moujo. Euh, jo, c'est permanence. Moujo, pas de permanence. C'est impermanent. Hein? Donc, le, comme vous savez, le, le bois symbolise, entre guillemets, le, le, le changement, le temps qui passe. Voilà. Et c'est... C'est l'appel à la pratique. C'est pour ça qu'on le frappe <coughs> avant et après le zazen. Voilà, ça c'est mou. Et il est, dans, ce, dans ces courtes phrases, il est, j'ai compté, où est-ce que j'ai mis ça Il est 16 fois. C'est pas mal, hein Mou, pas. Euh, et en total, il y en a 21. Donc c'est vraiment la partie, euh, et on le lit, hein il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, Et voilà, etc. etc. En fait, on pourrait dire que là, on, est vraiment, euh, on peut le comprendre. Et c'est comme ça que souvent, enfin, quand on aborde le, le sutra la première fois, on se dit « mais je ne comprends pas ». Et le sutra dit, et ça c'était d'ailleurs la grande question euh, de, de Ryokai, euh, qui est, quand il était très jeune, moins très jeune, il dit à son maître, euh, Unko Dojo, Dans le sutra du cœur, il est dit il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de langue, etc. Mais moi, j'ai un nez, j'ai une oreille, j'ai un, des yeux. Qu'est-ce que c'est, cette foutaise Et euh, de ne savait pas répondre. Il n'arrivait pas à expliquer euh, et il avait très vite compris qu'il était très supérieur, ce, ce jeune disciple. Bon, après, c'est devenu en effet un, un des patriarches de notre lignée. C'est lui qui a écrit Loki Ozanmai. Donc le sutra. Samadhi du miroir, du précieux miroir. Et c'est une question que l'on se pose tous, et c'est légal, et c'est légitime de se poser cette question. Mais pourquoi est-ce que le sutra il dit ça Donc, de nouveau, ici, on pourrait dire Oui, mais c'est en fait un sutra punk,
1: <rire> sutra anarchiste.
0: Il <rire> n'y a rien, hein hein no future, <rire> hein pas ci, pas ça. Il faut comprendre que ce n'est pas. La chose qui est niée, mais notre conception de la chose qui est niée. C'est notre façon de voir qui est fausse. C'est ça, ce mot, chaque fois. Ne croyez pas ce que, ne suivez pas ce que vous croyez être, mais suivez la grande sagesse. C'est ça que, ce, que, ce que dit ce passage alors quand on analyse parce que vous allez voir c'est éclatant hein, euh, quand on analyse les, les différents paragraphes le il n'y a pas de forme de sensation de perception de construction ni de conscience ce sont les cinq agrégats théorie tout à fait classique de bouddha même qui existait même hors du bouddhisme à l'époque c'était la façon dont ils expliquaient hein, un, un, un individu c'est Un, un, un composant de cinq aspects qui est forme, sensation, perception, construction et conscience. Voilà. Quand il s'est dit, il n'y a pas si dans le vide, dans la faculté, il n'y a pas si, pas ça, c'est, il n'y a pas notre conception de la forme, de la sensation, de la perception. Alors en effet, c'est, il n'y a pas d'œil au sens où il n'y a pas... Quand on dit œil, quand on dit nez, quand on dit oreille, on, on chosifie les choses, on, on, on en fait quelque chose de... Je pense que si on devait euh, euh, parler avec un, un biologiste, euh, le nez, mais qu'est-ce que c'est que le nez Qu'est-ce que c'est que l'œil où, où ça commence, où ça se termine Par exemple, c'est en interrelation avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. L'œil, il, il a un nerf qui part dans le cerveau. Alors, est-ce que ce nerf, est-ce que c'est encore l'œil ou pas L'oreille c'est la même chose, la langue, le toucher, le, la peau, où est-ce que ça s'arrête la peau Alors c'est vrai pour tout ce qui nous constitue, la nez, la langue, le corps, et même au niveau de la conscience, il n'y a, a pas de mental au niveau chose que l'on peut saisir. C'est en, inter en interdépendance avec beaucoup, beaucoup de phénomènes et c'est d'ailleurs ce qui est suivi après euh, il n'y a pas de forme de son, de parfum, de goût de toucher, de, ni d'éléments les éléments ici en fait c'est ce une traduction c'est -ce en fait les choses perçues euh, ni pensées ah voilà, ça, ici c'est traduit par ni pensées, c'est intéressant justement d'aller voir comment on essaye de traduire ces termes euh, Le okay. signe japonais, en, en français.
1: Voilà. Peut-être les éléments, euh, les cinq éléments, euh, terre, feu. quest ce que je veux dire Les cinq éléments, la euh, euh, terre, feu, Oui, oui, eau, oui. Euh... Ah,
0: je ne sais pas Mais si c'est ça. formation
2: mentale dans votre Oui, voilà,
0: c'est ça. C'est plutôt au niveau de la conscience, en fait. Mm -hmm. Comme c'était dans le paragraphe précédent, le mental. En fait, le, la, cette deuxième, ce, ce, ce troisième verset, en fait. C'est en rapport avec le deuxième, où il y a oreille, il y a nez, hein, euh, le goût, la langue, etc. Donc c'est en rapport avec ça. Parce qu'en effet, euh, si on, on, dans la vacuité, quand on voit les choses à partir de la vacuité, à partir de la grande sagesse, à partir de, de, de la vérité ultime, comme dit, comme dit euh, Nagarjuna, eh bien, où commence l'un et où se termine l'autre où, où commence l'œil et, où, où, va la lumi et où, où, où se termine l'œil et où commence la lumière C'est vraiment toujours en interaction. On ne peut pas dire qu'il y a d'un côté l'œil, de l'autre côté de la lumière. Non, il y a un moment donné, où même au niveau physique, on ne va plus pouvoir, quand on va vraiment aller analyser les choses, vraiment au niveau ben on ne sait plus où est la lumière, où est l'œil. Par exemple. Donc Tout ça, ça se... Alors, le prochain, c'est la même chose. Ce sont les domaines qui sont en rapport avec nos sens c'est pour ça qu'il y a ces etc donc il n'y a pas de domaine de la vision et il n'y a pas de domaine de l'audition il n'y a pas le domaine de, 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 de l'odorat etc c'est pour ça qu'il y a marqué etc et ça se termine de nouveau ni de domaine de la conscience mentale alors que nous dans notre société occidentale on aurait plutôt à se dire ok il y a quelque chose comme le domaine de la conscience, euh, la culture la philosophie Voilà, et on, de nouveau, pouf, on chosifie les choses. Encore une fois, c'est pas que la chose n'existe pas. On a bien un organe, on, on nos organes des sens, mais c'est la façon de regarder, de concevoir ces organes. C'est la façon de. Euh, c'est sûr qu'il y a de la lumière, qu'il y a du goût, qu'il y a de, de, des, des sons, mais c'est la façon dont on conçoit les sons et, et la lumière et, et le visible et les formes. C'est ça qui est vraiment très fortement attaqué. Il n'y a pas ignorance ni suppression de l'ignorance et de nouveau, etc. Il n'y a pas de vieillesse et mort ni suppression de la vieillesse et mort. Ça, ça réfère à l'enseignement du Bouddha de cette coproduction conditionnée. Je vais un peu la, 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 la répéter. Bon, en vitesse parce qu'on pourrait faire tout un chapitre un peu là-dessus. Comme vous le savez, plus ou moins, je pense, euh, le, le, le Bouddha a bien décrit comment, à partir de l'ignorance, toutes les chaînes, tous les chaînons s'embriquent les uns avec les autres pour en arriver à, à une naissance, pour en arriver à, au vieillissement et à la mort et à la souffrance. Voilà. Donc c'est vraiment pendant douze étapes, et je vais relativement vite les, les énumérer. Donc ça commence avec l'ignorance. Et l'ignorance provoque ce qu'il appelle une activité intentionnelle, donc une tendance à agir, qui est souvent poussée à partir du passé, des, des habitudes, qui engendre une conscience, ou une conception nouvelle, même au niveau... On peut... Euh, au même niveau embryonnaire on pourrait même dire l'embryon parce qu'on peut utiliser ces douze ces 12 inen pour expliquer le cycle de la vie et de la mort voilà. donc là l'embryon apparaît non et forme donc c est, c est, cette conception nouvelle cette nouvelle conscience qui apparaît crée ce que le bouddha appelle non et forme c'est on pourrait lui dire ici indi, un individu voilà Cet individu fait que les six domaines d'essence apparaissent. Les six domaines d'essence créent un contact entre l'objet et l'œil le, et, le, et la lumière, par exemple. Ce contact génère un ressenti, un affect, une sensation cognitive, avec un mot, un mot difficile. Ce ressenti provoque le désir, la soif. La soif provoque l'attachement, l'appropriation, le vouloir. Tout ça, je pense qu'on ressent très fort, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Cet attachement, cette appropriation, provoque, enfin, fait, euh, donc, l'un produit l'autre, une, une, une existence qui est en devenir. Et cette existence de devenir crée la naissance. Et la naissance crée, ben oui, la vieillissement, euh, le... le Qui, qui, en, en, qui, va, qui va tomber en morceaux parce qu'à naissance, bah oui, à un moment donné, il y a mort. Et à cause de ça, il y a souffrance. Y a, voilà. Et alors ici, le sutra, il dit, il n'y a pas tout ça. De nouveau, il n'y a pas. Parce que ça, c'est quand même fort, je veux dire. C'est l'enseignement de Bouddha lui-même qui est ici, mis en, on pourrait le croire, mis en cause. Hein, le Sutra punk. Il y a, Faut bien comprendre euh, en ce moment-là ce qu'il veut dire, c'est que, par exemple, ces douze anneaux, qui, enfin ces douze maillons de, de, de la chaîne de la coproduction conditionnée, il faut pas les voir comme étant des choses en soi, chosifiées, bien délimitées. Non, c'est vraiment un dynamisme qui parfois se fait en quelques secondes dans les phénomènes du monde. C'est parfois même instantané. Que les douces se produisent. C'est continuellement en mouvement. C'est pas qu'on est un état et puis cet état... Non. Du, du coup qu'il y a cet état, il y a, il y a ouverture pour l'état suivant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pas se dire, ok, il y a ignorance d'abord, ok, bon, on a bien compris ce qu'il y a. Après, il y a les activités intentionnelles, etc. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, le, le, la, la phrase suivante, il n'y a pas de souffrance d'origine de la souffrance, d'extinction de la souffrance, ni de chemin. Alors là, vraiment, encore une fois, on pourrait... Ça, c'est les quatre nobles vérités. On pourrait se dire, avec une lecture superficielle, mais oui. qu'est-ce que c'est, ce bazar Encore une fois, bien comprendre qu'il s'agit de ne pas nier la souffrance, de ne pas nier les quatre nobles vérités, mais de nier notre façon de les concevoir, notre façon de toujours vouloir envelopper les choses de façon définitive, de façon statique. Le chemin, c'est l'octuple sentier, hein. le dernier là. Et alors, ça se termine, il n'y a ni connaissance, ni acquisition. Donc on pourrait même dire que, hein, ni, ni ce connaissance, enfin, il faudrait étudier, là je n'ai pas eu le temps de le faire, enfin, maintenant que j'y pense, si ça veut dire sagesse. Euh, donc on, on pourrait même presque penser que le sutra, c'est ni lui-même, parce que c'est à partir de la Prajnaparamita, que tous, cette vision des choses se met en place. Et là, il dit qu'il n'y a ni sagesse, ni acquisition, dans le sens que ce n'est pas quelque chose que l'on va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, comprendre, prendre et s'approprier. C'est vraiment plutôt quelque chose qu'on traverse. Parce que ça, ça met en mouvement notre pratique. Qui est dynamique, qui est toujours ouverte, qui n'est jamais fixe. Et quand on lit les kanji, c'est intéressant parce qu'il y a un mot qu'on connaît bien, mais on ne le remarque pas quand on le récite. Quand on récite le sutra, je veux dire. On en est à donc mou mu, 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 ku, Par Metsudo ici c'est le do, c'est le chemin. mu, shi, yakumu, tokui i, mu, qu'on dit toujours. Mais c'est en fait, c'est Mou qui dit là. Le numéro 146, 147 et 148 sont Mushotoku. Et ça, Mushotoku, on connaît. On a beaucoup entendu parler. Hein. Mais on, on le récite toujours Mushotoku-ko. Parce qu'il y a le ko qui suit et on, 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 met les, on le colle. Et ce, ce ko, c'est le don. Donc, ça sera le suivant. Hein. Euh, en fait, le Mushotoku, c'est parce qu'il n'y a rien à être acquis. Il n'y a ni acquisition parce qu'il n'y a rien à être acquis. Mushotoku. Euh, et donc, à cause de ça, le Bodhisattva, et, et on part en ce moment-là dans la dernière partie du Sutra. Et c'est vraiment magnifique qu'on termine ce, cette, cette longue énumération de Yapa, 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 ce que vous croyez croire, avec Mushotoku. Pourquoi Il me semble, parce que Mushotoku, c'est vraiment le ressort fondamental, enfin fondamental de nouveau le mot n'est pas juste parce qu'on va pouvoir croire ok c'est une chose mais le ressort qui va être, qui va nous propulser vers l'avant vers la libération, vers l'éveil c'est ça le mushotoku mushotoku ça veut dire ne pas on dit souvent de ne pas avoir de but mais c'est faux, c'est pas tellement ça ce n'est pas euh, vouloir acquérir quelque chose pour soi C'est ça que je veux dire, mushotoku". donc on pratique, et c'est vraiment fondamental, là je pense, on pratique pas seulement pour s'approprier quelque chose, encore une fois, mais pour être traversé par la grande sagesse et être pris par le mouvement pour aller vers les autres. Et c'est ça où il y a ce, 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 ce déclencheur, où on tourne et c'est vraiment, en ce moment-là, le Bodhisattva, la compassion qui parle, parce que toute la dernière partie, ce sera à partir de ce mode d'emploi que je disais. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la sagesse ben, on, voilà. Ce qu'on fait avec la sagesse, c'est qu'on comprend tout ça. Et à partir de ça, quand on en arrive à Moshotoku, c'est le, le bout du tunnel. Et on va, en effet, en ce moment-là, on peut lire le, le reste du texte. Euh... Il n'y a plus de. Il n'y a aucun. Ente, parce qu'il n'y a pas d'empêchement, donc à cause, grâce, grâce, grâce à la Prajna Paramita, grâce à cette sagesse, il n'y a pas d'empêchement. Parce qu'il n'y a pas d'empêchement, il n'y a plus de crainte. Parce qu'il n'y a plus de crainte, toutes les pensées illusoires sont, se, 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 se dissoutent d'elles-mêmes et il parvient au Nirvana. Et le Sutra continue en disant Tous les Bouddhas, passés, présents, futurs, sont tous basés sur la prajna paramita pour obtenir le parfait éveil insurpassable, l'anuttara samyak sambodhi. Hein, ça, c'est le mot sanskrit. Tous ont fait ça. Donc, nous aussi. Donc, on est pris là vraiment dans un mouvement. On n'est plus seul. Est plus, euh, on n'est plus euh, nous, tout seul, à faire zazen euh, et à être dans cette sagesse. Non. C'est vraiment une ouverture complète. Euh, vers ce qui est vraiment infini. Et ça va se terminer avec euh, Kanon, hein, kanon euh, le Bouddha de la compassion, il va maintenant faire un tour de force, je veux dire, il va résumer tout le sutra du cœur en une formule. Sache donc que la Prajnaparamita, la grande sagesse, est la grande formule sublime. C'est la formule de la grande science. La formule insurpassable. Qui est égalant l'inégalable. On est vraiment dans une dimension vraiment qui dépasse tout, qui est vraiment l'au-delà. Et cette formule va supprimer toutes les souffrances. Pas seulement la nôtre, mais celle de, de tout le monde. Elle est authentique et non pas vaine. C'est pourquoi j'expose cette formule. Et elle est Hara so Shingyo. C'est ça le, le, le but, si on peut dire, final de la chose. C'est ensemble, aller ensemble, au-delà du nirvana, ensemble.
1: C'est
0: C'est un mantra. C'est vraiment un mantra. et C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que ça commence... C'est pas un sutra classique comme les sutras du, du Pali hein, où, où il est dit historiquement. Voilà, le Bouddha il a fait ci, il a fait ça, il était dans cette ville. Voilà, et ses disciples se, se mettent autour de lui, un se lève, pose une question. Donc pas cette forme, pas ici c'est l'enseignement de, de. Donc ça n'a pas cette structure. Donc c'est l'enseignement de Kanon à Chariputra, et ça se termine en mantra, en, en truc magique. Donc c'est vraiment une exception totale. Je veux dire, il, y a pas de sutres, il y a peu de sutras qui, qui sont comme ça. Voilà. Donc c'est bien de bien savoir que quand on, on récite un en fait, à un moment donné, on est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on a, on a, on a laissé derrière nous, tout ce qu'on croyait savoir, par rapport à tout ce qui nous constitue, à tout, à même à l'enseignement même du Bouddha, on est au-delà de tout ça, pour déboucher vers une, une, une ouverture vers la vie elle-même, Euh, qui est, qui est totale, qui est complète. Et c'est pour ça que ça devient magique. Mm. Ça devient quelque chose qu'on ne peut plus, comme je disais tout à l'heure, comprendre, ou prendre, ou s'approprier, ou se dire, voilà, ça c'est... Mais c'est traverser, c'est être traversé par... Voilà. Donc le sutra,
1: c'est comme la porte permettant de rentrer dans la vacuité. Oui.
0: C'est vrai, une... ouais, tout à fait. Mm. Mais entrer dans la vacuité n'est peut-être pas le mot juste, parce qu'on va de nouveau mm. penser vacuité en termes d'une chose. Alors que tout est vacuité même maintenant, je veux dire, il n'y a pas un état... Voilà, c'est ça la, 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 la difficulté pour nous de toujours bien, de bien comprendre les choses. Mais en effet, c'est une porte, c'est une porte. C est, c est, le, le, le Sutra du cœur, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, quelque chose qui nous traverse, et c'est ça qui va ouvrir, ouvrir le cœur. Parce que le cœur, c'est pas seulement aimer, comme ça, ouais, j'aime bien ci, j'aime pas ça. C'est pas ça le cœur, le cœur c'est vraiment la totalité... De, de, de notre existence ensemble avec tout le reste. En, en complète interdépendance avec tout l'univers. Voilà, c'est ça, Néa <rire> Qu'est-ce que j'avais encore que Ah oui Quelque chose quand même de très important à dire. C'est qu'il ne faut pas maintenant tomber dans l'autre extrême, parce qu'on est toujours vraiment dans l'enseignement de la voie du milieu. Hein? Donc, ça ici. L'estance du milieu, c'est la voie du milieu entre les, les extrêmes. Donc, il ne faudrait pas maintenant se dire, ok, Nagarjona, euh, le Sutra du cœur, c'est vraiment ça qu'il faut. Donc, le, la vérité absolue, hein, la, la vision de la grande sagesse absolue, c'est à ça, maintenant à quoi, et tout le reste, la, le conventionnel, on va... C'est fini. Ne faites pas cette erreur. Quand euh, son disciple demandait à Maître Joshu hein, quel est l'essence euh, ultime de la vérité du bouddhisme, la réponse qu'il lui a donnée, que vous connaissez tous, c'est Tu as pris ton déjeuner Alors, va dans la maison bol. Voilà. C'est revenir au conventionnel, revenir à la chose simple. Il ne faut pas se prendre la tête non plus avec l'Anya Shingyo il ne faut pas se prendre la tête avec Nagarjuna. Il faut s'imprégner de leur enseignement, s'imprégner de de, 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 de l'enseignement que nous donne la mais il faut rester encore avec son nez, ses oreilles, ses yeux, avec la vérité conventionnelle, il ne faut pas nier tout ça, il ne faut pas dire, oh, non, tout ça c'est pas important, rien que la faculté eh bien. Euh, non, non, il ne faut surtout pas se... Donc ça c'était quelque chose que je voulais dire aussi. Euh... Oui. Est-ce qu'il y a des questions Parce que c'est beaucoup de choses là. <rire> Et c'est énorme, bien sûr. Mais j'aime beaucoup ce sutra punk. Parce que justement, ça, ça ébranle les, les, les convictions fermées. Que, dans lequel les, 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 les disciples enfin, étaient, étaient parvenus à, à cette époque-là, quand ça s'est mis en route, et que ce et que n'est pas ça l'enseignement du Bouddha. Quand on est vraiment dans le, dans le, dans le zazen, on peut, tout ce que le sutra dit, on peut le ressentir en zazen. On peut le voir, mais de nouveau, pas de façon rationnelle, mais on peut le, être perçu par ce sutra dans le zazen. Donc faites confiance à votre zazen et, ça, et les choses viendront... Hein. Et c'est pour maintenir justement cette ouverture tout le temps, toujours cette ouverture, qui est la vie elle-même. La vie n'est jamais fermée, la vie est toujours interdépendante. On aimerait bien que les choses soient comme ça, bien, bien carrées, la nature de Bouddha c'est ci, c'est ça, les illusions, c'est ci, c'est ça, voilà, c'est clair, on va, le chemin pour aller de l'un à l'autre, c'est ci et c'est ça. C'est tellement simple. On est tellement habitué à ce genre de, 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 de raisonnement. Mais le, le Soutra, il dit, mais non, c'est pas ça, ne restez pas collés à ce genre de trucs, allez, voyez, plus large. Voilà, donc c'est à cela que je vous invite tous. Oui, c'est pas. oui, oui. Mais nous, enfin, on utilise toujours
2: la traduction qui dit, allez, allez, ensemble, au-delà, du de delà Oui. Mais c'est la seule où il y a ensemble, dans les autres, c'est... Aller complètement, aller en
0: question, fait, et, et... il
2: oui. n'y a pas la notion d'ensemble, De, en fait, d'aller ensemble, oui, oui. Si on n'est que relié à l'ensemble, si on est si on, éventuellement, on ne peut y aller qu'ensemble, c'est vrai. Mm. Mais. <rire>
0: Mais je pense que tout ça, ce sont des synonymes. Il ne faut pas oublier qu'un mantra, c'est intraduisible. Et je pense que que ce soit maintenant entièrement, ou ensemble, ou tout seul, ou quoi que ce soit, le mot ne va jamais pouvoir traduire... De toute façon, c'est l'idée que c'est ce complètement ouvert et que c'est complètement l'interrelation avec tout le cosmos même, je dirais. Quand on dit ensemble, c'est vraiment la totalité totale, je veux dire, qu peut, qui, qui est infinie. C'est vrai que c'est intéressant d'aller voir les... Euh ici en effet aussi c'est pas marqué aller complètement au delà ah, de l'éveil ah ouais c'est pour ça que c'est peut-être bien de moi j'aime bien qu'on le lise en, en, en parce que c'est gyate gyate ou, euh, ou, ou ici le le gaté gaté en sanskrit je crois que c'est ça paragaté parasamgaté Bodhishava. voilà c'est euh, c'est un truc voilà on est vraiment Au-delà des mots, quoi, au-delà des conceptions, au-delà de... Mais on est vraiment concret dans, dans, dans le vivant, dans le, dans, dans le dynamisme qu'est qui est la vie. C'est à ça et, et c'est... C'est oui.
1: spirituel qui ouvre la porte. Oui. Comme un peu abracadabra. Un peu, partie. oui, on pourrait dire, oui, 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 oui,
0: oui, oui. 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 Mais au niveau spirituel, c'est l'acabracadabra, <rire> spirituel, ah, en effet. Merci. Ça ne veut rien dire, mais... Ça ouvre là, pourquoi pas Voilà, ça ouvre là, <rire> ça, ça fonctionne, ça fonctionne.
3: Oh, non, Maintenant, demain, j'ai les volets. Ah non, à vous de tester gia -té, gia -té. Ah, ah, Mais oui Mais oui Je disais après qu'à la fin, donc demain, j'ai les volets avec mes collègues, je vais les
0: appeler. Oui oui, 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 pourquoi pas Il faut bien, faire non, attention qu'on ne va peut-être pas... Je euh, te dirai euh, dimanche bon, si ça
3: fonctionne.
0: Comment les gens ont réagi par rapport. Oui, <rire> oui. Il, il faut bien se dire aussi que c'est la fin, euh, fin, entre guillemets, de nouveau, parce que fin, ça... ça Ça, ça pourrait dire, ok, c'est un truc euh, comme la fin du, du film, alors que c'est le début, c'est vraiment c'est l'ouverture totale. Euh, et donc, quand même, il y a quand même une certaine logique pour en arriver là, quoi. On ne peut pas commencer avec, la, avec ce, 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 ce mantra. Il faut, avoir, il faut avoir, être traversé par tout ce qui est toute la grande sagesse pour en arriver là. Mais Maître il, il dans, dans ses coussins autour de la Nianxinyu, il, il incitait les gens à le réciter, Euh, pour eux-mêmes euh, mm -hmm. aussi pour l'apprendre bien sûr mais je pense qu'en Orient il y a cette croyance on peut le dire comme ça que c'est un sutra qui chasse les mauvais esprits donc testez si vous êtes un peu déprimé c'est le moment, moment allez-y euh, chantez ça à plein cœur à plein cœur parce que c'est le sutra du cœur
1: est-ce que le mécanisme <coughs> Dans, dans le monde des vivants
0: aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est le monde des vivants. C'est le monde des vivants. Monde des vivants. En fait, c'est même l'expression de cette vacuité. Parce qu'on a toujours tendance à, à dire, voilà, les choses, elles sont vraiment hein, comme, comme ce pupitre, comme ce cahier, comme cette feuille, voilà, c'est un truc limité. Alors que le vivant, il n'est pas limité. Et qu'il y a toujours quelque chose qui produit autre chose. C'est ça la, la coproduction conditionnée. Et en permanence. Même maintenant, même nous, maintenant, ici, c'est ça le mouvement vital de, je crois que le philosophe Bergson parlait de, 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 de l'évolution créatrice, il disait, ce mouvement vital qui fait que les choses sont toujours, il était très bouddhiste sans le savoir, en fait, Et, euh, mais c'est ça, c'est vraiment les, les, ces douze inens, là c'est un peu analysé, mais ça explique bien les choses.
3: c'est de se dire que aucune vérité n'est vraie. Par exemple, dans, dans le monde.. Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais. Par exemple, si on prend la médecine et si on prend euh, la psychologie, ou, chacun voit les choses d'une certaine façon, mmh. mais, mais en fin de compte, il n'y en a aucun qui a complètement raison. Pourtant, souvent mmh. il le croit, mais mmh. je veux dire les choses s'organise justement, enfin je ne mmh. sais pas comment expliquer... Euh... Non, non,
0: bien sûr, bien sûr, non, non, c'est clair.
3: Le corps réagit avec l'esprit, l'esprit réagit avec le... Enfin, rien n'est totalement euh, euh, mmh. indépendant.
0: <rire> en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas une vérité dans le sens... La vérité ultime n'est pas une vérité enfermée. Voilà. Elle est complètement ouverte, elle est complètement... Euh... Voilà, vacuité. Ça, c'est important de bien comprendre, parce que sinon, on est de nouveau à se dire, hein, comme Nagarjuna le dit, hein, une vérité conventionnelle, mondaine, etc., et le, le, la vérité ultime. Si on fait de la vérité ultime une chose, on est perdu. On est vraiment perdu. Si on fait de la vacuité une chose, ça devient même un poison, parce qu'on peut devenir très nihiliste. C'est pour ça que les, les premiers... En Occident, les premiers philosophes qui voyaient ça... Il disait mais le bouddhisme c'est quand même quelque chose de... c'est punk dans le, dans le sens de, de nihilisme et de négation, ça nie tout euh, même l'enseignement du Bouddha est nié euh, mais ça c'est la, la, une façon très 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 superficielle et complètement fausse d'aborder les choses bien sûr mais si on s'attache si si à, à l'autre donc à cette vérité, cette façon de voir ultime qui est celle de la grande sagesse, si on en fait de ça quelque chose, on est perdu aussi On ne peut pas délimiter cette vérité, on ne peut pas la...
2: Je, je trouve que c'est intéressant de savoir que, quand, pour survivre tous les jours, on, on, de, de savoir qu'on on met en place quelque chose pour s'adapter et pour euh, fonctionner, et que... on fait la zen quoi ou enfin, on peut percevoir autre chose voilà. mais on sait euh, que si on quand on choisit de, de retourner dans la vie chaque oui. jour ce n'est plus une, euh, une obligation on peut choisir d'y aller et de, de prendre ses codes ou son ou sa ses sa façon mm -hmm. de tenir mm -hmm. debout dans mm -hmm. ce système là et on peut on sait qu'on a le choix de le déposer Par moment,
0: on peut l'expliquer comme ça. Je
2: trouve
0: que ça peut... Oui, on peut l'expliquer ah, comme ça. Pas Et pas... c'est même la tâche du Bodhisattva de retourner. C'est pour ça que je disais tout au début. Euh, parce qu'il n'a pas, pas le choix. C'est une façon tout à fait naturelle de faire. Il y a, il y a en effet l'état Zazen, l'état de la grande sagesse, etc. L'état d'éveil. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Alors,
2: On ne retourne jamais de la même
0: manière. Non, bien sûr, on ne retourne pas de la même manière. <rire> Mais c'est important de retourner. C'est important d'aller laver son bol de revenir à la, à la dimension conventionnelle des choses et de, et de, et de faire ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de... Et on peut le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion et on peut être en relation avec beaucoup de gens et, et etc. et de façon même très parfois même exceptionnelle parce qu'on a cette force qui nous traverse qui vient du zazen.
2: de dire comme ça qu'on a cette code là et cette code là c'est pas de nouveau pour moi de oui, l'unité, mais peut. pour moi c'est différent qu'en chaque moment je peux basculer de, dans une ouverture d'esprit oui. c'est pour états,
0: expliquer les choses deux,
2: deux états qui coexistent bien sûr il y a
0: une réalité il y a non, une pas, réalité, moi, y a il n'y a pas deux pas réalités comme ça, non ça, non, ça, ça,
2: ça. non. c'est constamment tu as tout à fait raison. En, en tournant
0: ouais Mais il y a quand même un état que l'on ressent en Zazen, plus ou moins. Oui, un... Peut-être état n'est pas le bon mot de nouveau. Et, et, et à il y a l'état d'après. Mais c'est sûr qu'il n'y a qu'une réalité. Mais c'est notre façon de voir qui change. C'est notre façon d'aborder les choses qui change.
2: Ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait être conscient qu'il mm, y a des choses qui sont mises en place et qui ne sont pas, voilà, tu ne vois pas la, exactement la même chose que moi.
0: Et, et mm. C'est en être conscient, mm. oui, bien sûr. C'est déjà un bon début de sagesse. Oui,
2: conscience,
0: un bon début de sagesse. La sagesse amène vraiment la sagesse ultime, la sagesse de la, la grande sagesse, la paramita Ramène de toute façon toujours à la vie, à la chose telle qu'elle est mais avec un autre regard, une autre, une autre façon de l'aborder. Là où, pour simplifier les choses, on est coincé dans nos catégories mentales, dans notre truc quotidien, dans nos illusions, etc. Grâce à, 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 la, à la grande sagesse, on va aborder le, 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 le même réel d'une autre façon. Et ça, je pense que vous tous avez déjà ressenti ça, quelque chose s'est transformé dans votre vie à partir du Zazen pourtant la vie elle est toujours la même votre corps il, enfin, elle est la même entre guillemets parce que tout bien sûr change mais voilà votre corps votre truc, vos, vos, vos limites enfin, nos limites nos, ce, qui nous, ce qui nous fait souffrir est toujours là fondamentalement le caractère, notre caractère ne change pas on est toujours le même hein, ce petit égo il est toujours là c'est pas le but de le, de le chasser non plus mais on l'aborde différemment Voilà. Et je, mais ça c'est quelque chose qu'il faut faire renouveler tout, continuellement. Tu ne peux pas te dire, ok maintenant, j'ai acquis la grande sagesse, ok, maintenant à partir de maintenant, <rire> tout, toutes mes décisions, mais ma façon d'être, ça, ça va être euh, celle d'un bouddha éclairé. Euh, voilà. <rire> oh là là, <mer>, quelle déception
2: <rire>
3: Oui, parfois oui ça peut
0: être en effet des déceptions pour certaines personnes qui se disent après une ordination etc
1: il me semble aussi qu'il y a un piège dans lequel on peut tomber quand on entend parler de cette question que pour une seule réalité il y a ces deux vérités le bouddhisme, c'est la prise en compte et avoir conscience que ces deux aspects fonctionnent mais alors quand on lit euh, le, parce que le piège des mots et de ce qu'ils mmh. peuvent suggérer quand on entend parler de vérité conventionnelle et à côté de ça, de vérité absolue, mmh. on, peut, on peut se laisser comme ça imprégner de l'idée de, 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 de que, de, de, euh, que la vérité conventionnelle serait une sorte de sous-vérité, oh oui, oui, de vérité oui, oui, oui. dégradée. Oui, bien sûr, bien. Il faudrait se non, précipiter non. Euh, à, à se rapprocher de la, non, la non, vérité non. absolue, alors que la vérité conventionnelle, c'est aussi... La totalité des conclusions qu'on a tirées sur, sur, notre, mmh. sur notre environnement mmh. et sur nous-mêmes mmh. l'ont été dans ces conventions. Monsieur. Si je peux citer combien il y a d'objets, si je peux mmh. dire que ce, mmh. ceci est une chaise et ça a des chaussures, mmh. je veux dire, c'est convention, conventionnel, mais c'est ce voilà. pas.
0: Voilà, c'est une façon d'expliquer, c'est en effet, comme dit Jean-Luc, l'une existe par rapport à l'autre. C'est une, une façon de voir. Mais au, au but final, tout ça est n'est pas à chosifier, n'est pas à, à... Il y a vacuité. Tr... C'est transparent. Dans, 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 la, dans, le, dans le domaine de l'éveil, de a... en effet, la réalité, il n'y en a qu'une, mais à la limite, la vérité, elle n'est qu'une aussi. Même la vérité confessionnelle, elle est reprise dans cette, dans cette grande vérité qui est complètement transparente, qui est complètement ouverte, qui... qui, qui voilà. Parce que cette vérité absolue, il ne faut surtout pas en faire un truc. Hein. Et l'écrire, ce serait vraiment... D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant avec Didier Roland, c'est que Nagarjana n'a jamais rien ponné. Il a toujours fait la critique des critiques. Et, et, euh, les moines disaient, voilà, mais si, si on pense comme ça, hein, les, par exemple, hein, le truc nihiliste, il n'y a, a plus... Euh, c'est plus nécessaire de pratiquer, etc. Mais bon, vous pensez de façon fausse, ce qu'il dit. Lui-même n'a jamais euh, écrit quoi que ce soit pour pôner, il a simplement reformulé l'enseignement de Bouddha avec ce, 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 ce concept de la vacuité qui est au centre.
1: Il n'a rien mis d'affirmatif. Non.
0: C'est ça qui est intéressant quand on le dit. Mais ça, c'est très déroutant parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire au fond Qu'est-ce que c'est son message D'ailleurs Roland il dit lui-même, parfois il est très énervant. Mais c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, c'est ça, aussi longtemps que le « next ne vous énerve pas, voilà, euh, ça doit toujours un peu vous emmerder, toujours, oui, 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 parce qu'on a toujours cette tendance à, à être, ok, là, maintenant, j'ai compris, mais non, okay. il y a un truc, non, 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 c'est pas vrai
3: quand on ne comprend rien, en fait, on est sur la voie. Comme tu dis. <rire> yes yes. <rire>
0: C'est ce que je dis, c'est un sutra punk. Oui. Mm. Ah, bon, voilà. Ben, je, je vous invite à, à le pratiquer, je vous invite à, à l'approfondir encore ici, ce, ce, C'est quelques bouées, quelques, voilà, qui peuvent vous aider, et je vous souhaite une, une bonne... Un bon appétit <rire> La Voilà, merci bien pour votre attention. Merci. 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 Euh, tu fais une clochette, là, pour terminer <rire> On fait un cachot Voila.